0: Herzlich Willkommen zum Vertriebsoffensive Podcast und das Leben ist ja ein Verkaufsgespräch. Die Amerikaner sagen, life is a sales talk und in dieser Folge geht es um ein Interview oder es es gibt ein Interview und es geht darum, wie man Immobilien verkauft, wie du deine Immobilie am besten verkaufst, wenn du Immobilieninvestor bist oder Eigentümer bist. So, wie geht das am besten? Und ich habe mir einen Gesprächspartner gesucht, der bei mir in der Mastermind mit drin ist. So, von daher kenne ich ihn schon ein bisschen über die Mastermind und du wirst ihn jetzt gleich kennenlernen. Nämlich Florian Forster. Lieber Florian, herzliche Grüße nach München in diesem Moment aus Bochum. Schön, dass du da bist. Ja, herzlich willkommen. Danke dir, lieber Dirk. So, ähm, ich habe so eine Hintergrundinfo rausgesucht. Ich lese sie mal kurz vor und dann sagst du mir, ob das soweit passt. Florian Forster ist promovierter Marketing-Experte und hilft mit seiner auf Immobilienmarketing spezialisierten Werbeagentur Bauträgern, Projektentwicklern und Maklern dabei, ihre Wohneinheiten schneller und profitabler zu verkaufen. Richtig, genau. Dabei werden Spezielle Vermarktungsstrategien angewendet mit verkaufspsychologischen Elementen. Diese Erfolgsstrategien sind jedoch nicht nur für die großen Immobilienfirmen interessant, sondern auch für jeden privaten Wohnungs- oder Hauseigentümer, der gerade mit dem Gedanken spielt, seine eigene Immobilie zu verkaufen. Florian, passt das so? Passt super, genau. Richtig. Okay, Ähm, vielleicht noch zwei Kennzahlen. Erstens, wie lange gibt es den Betrieb schon? Die Agentur gibt es schon seit äh, 44 Jahren und seit äh, fast 40 Jahren machen wir das Thema mobile Marketing. Und wow, also von daher, ich glaube jetzt ist jede Frage zum Thema äh, kennt er sich da wirklich aus geklärt. Wie groß ist eure Agentur? Wie viele Mitarbeiter habt ihr? Wir haben aktuell 26 Mitarbeiter
1: und äh, machen das von München aus und sind bundesweit unterwegs. Betreuen dort eben
0: viele Unternehmen, cool. genau. Sehr cool. Du hast neben diesem Marketing, was du machst für die Bauträger, Projektentwickler und so weiter, hast du auch eine Immobilienmesse. Richtig. Das ist natürlich zu Corona-Zeiten ein gewagtes Spiel. Wie lange macht ihr diese Immobilienmesse schon und die, wie, wie muss ich mir das
1: vorstellen? Die machen wir schon seit acht Jahren und zwar in München, in Berlin und in Hamburg. Und ähm, wir wollen eigentlich auf dieser Messe Verbraucher mit den Anbietern zusammenbringen. Also die Zielgruppe sind Menschen, die sich eine Wohnung kaufen wollen ähm, oder ein Haus kaufen wollen. Und äh, Aussteller sind eben äh, Projektentwickler, Makler, Bauträger, die eben ihre Angebote präsentieren. So kann man sich das vorstellen. Also es geht auch darum, das Thema Kauf und Verkauf natürlich. Wir sind also sozusagen auch in diesem Bereich sehr stark äh, involviert. Und ich bin auch auf dem Forum, äh, moderiere dann auch einige Diskussionsrunden und... Ähm, das ist ein sehr großes Fachwissen, was da in den letzten Jahren, Jahrzehnten entstanden ist.
0: Das denke ich mir, das denke ich mir. Okay, spannende Zeiten für das Thema Live-Messen. Ja. Okay, kommen wir zum eigentlichen Thema dieser Podcast-Folge. Auf ja. was kommt es beim Verkauf der eigenen Immobilie an? Also worauf muss ich achten? Ja, also die meisten, ähm, man sieht ja, wenn man in die, in die Portale
1: guckt, äh, gehen einfach los äh, mit dem Handy, machen irgendwelche Fotos von ihrer Mobile und platzieren dann Bilder und auch irgendwelche Texte, die sie vielleicht woanders herkopieren, die meisten machen sich keine richtigen Gedanken vorher, wie ich da jetzt vorgehe und haben auch nicht die Vorstellung, dass ich mit den richtigen Techniken, die ich anwenden kann, auch einen höheren Preis erzielen kann und auch vielleicht schneller vermarkten kann. Also darum ist es ganz wichtig, die richtige Vorbereitung anzugehen. Also dass man letztendlich schaut, sich Zeit nimmt und guckt, dass man alle Unterlagen richtig zurechtlegt und auch sich Gedanken macht, wie präsentiere ich meine Immobilie richtig, wie wie setze ich Markt. Techniken ein. Denn es ist ganz einfach, wer sich nicht vorbereitet, bereitet sein Scheitern vor. Hat glaube ich schon Benjamin Franklin gesagt. Mhm. Das ist überall so.
0: Okay, also wenn jemand einen Job haben will, dann lässt er tolle Passbilder machen, dann gibt es den Lebenslauf, die Zeugnisse sind vollständig, es gibt das Anschreiben und und und. Das gleiche gilt es halt dann für die Immobilie auch zu machen. Also richtig gute Bilder, die können mit dem Handy sein, aber mit einer Profikamera wäre es noch besser. Ähm, zur richtigen Uhrzeit. Also ne? das Licht muss passen und, und, und. Beim richtigen Wetter, ja. Okay, was noch? Wie mache ich, mach ich das noch hübsch? Worauf muss ich noch achten? Also beim Foto noch
1: kurz. Natürlich ist es sinnvoll, wenn man da irgendwo sich vor mal... Äh mit der Fotografie beschäftigt hat. Also gerade, es gibt ja tolle Architekturfotografie und wenn man da gar kein Händchen für hat, dann sollte man sich irgendjemand gucken, ob man im Freundeskreis oder auch vielleicht ein Profi, vielleicht für einen, für einen halben Tag engagiert. Das ist gar nicht so schlimm äh, preislich, aber da muss man halt überlegen, weil solche Themen, da investiert man ein kleines Geld und hat danach dann aufgrund dessen schon wieder 20, 30, 40.000 Euro mehr Erlös, weil einfach die Immobilie geil aussieht, wenn man sie zum ersten Mal, die meisten sehen es ja entweder online oder ein Exposé zuerst und kommen ja nicht äh, direkt hin äh, zunächst mal. Also das Fotothema ist ein wichtiges Thema. Ähm, Die Braut hübsch machen ist ein gutes Stichwort. Ähm, Da gibt es natürlich viele Techniken, die man einsetzen kann. Ähm, Einige kommen auch aus diesem Bereich Homestaging. Also zum Beispiel entpersonalisieren, dass man idealerweise halt alle privaten Fotos wegnimmt. Dass man auch äh, nicht jetzt irgendwie da äh, Heavy-Metal-Bilder hängen hat, wenn man da Fan ist, ja. Sondern halt möglichst neutral alles gestaltet, damit der, der, der zukünftige Käufer oder der, der dann einziehen will, äh, sich gleich irgendwie drin wohlfühlen kann oder sich gleich gedanklich einrichten kann. Und ähm, das ist ganz wichtig, dass man da eben richtig vorgeht und lieber weniger. Also idealerweise packt man schon die Hälfte an Möbel raus aus aus dem Hause, aus der Wohnung, äh, weil weniger ist mehr
0: in dem Sinn. Okay. Was sind denn so die häufigsten Fehler, wenn jemand eine Immobilie privat verkaufen will? Also wie gesagt, also dass man einfach gedankenlos
1: losläuft und sagt, ich mache so, wie es steht und liegt und mache da ein paar Fotos, äh, ohne dass ich vorher vielleicht noch aufräume äh, und stell die irgendwo ins Internet. Ja? Das ist also ein großer Fehler. Er kommt sehr häufig vor. Ähm, auch bei Profis kommt das vor, dass man, man glaubt es ja nicht, also wir machen ja auch viele Bauträger im, 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 in Kundenschaft, auch bei, bei, da kommt es mir mal vor, dass ich sehe, Mensch, die haben sich über die Architektur Gedanken gemacht, aber nicht über dann ein ordentliches Exposé. Das ist auch ein Thema. Also man sollte sich natürlich überlegen, wie Welchen Eindruck, du hast es vorher gesagt mit dem Lebenslauf, welchen Eindruck würde ich denn persönlich machen mit meiner Immobilie bei jemandem, der zum ersten Mal Kontakt aufnimmt? Und der soll natürlich auch den besten Eindruck haben. Also das muss ein ordentliches Exposé sein. Da muss ich ähm, auch mir Gedanken machen über die Zielgruppe. Also jede Immobilie hat ja vielleicht auch eine andere Zielgruppe. Es gibt ja Gegenden, die sind eher für Familien geeignet. Es gibt Immobilien, die es vielleicht im sechsten Stock ohne Lift. Da ist vielleicht für Senioren eher ungünstig. Also man muss schon überlegen, an wen adressiere ich auch überhaupt und für welche Zielgruppe kann ich dann auch meine Immobilie auch dann präsentieren. Okay.
0: ähm, Ein, zwei krasse Anekdoten, wo du sagst, äh, boah, die haben so viel Geld liegen lassen, weil sie diese Fehler gemacht haben. Ja, also die Fehler, von denen ich gerade berichtet habe, die habe ich ja alle live so gesehen
1: und ich kriege dann im Nachgang erzählt, ja, ich habe meine Immobilie ähm, schon verkauft, aber ich habe nicht so viel bekommen, wie ich dachte. Dann sage ich, zeig mir mal deine Unterlagen her oder zeig mal, wie du es präsentiert hast. Und dann sehe ich mir im Wahnsinn, was da Geld auf der Straße liegt, weil sie sich vorher einfach keine Gedanken gemacht haben oder zumindest mal gefragt haben oder informiert haben, wie mache ich es eigentlich richtig. Es gibt ja auch, um bei dem Beispiel von dem, von dem Bewerbungsgespräch vor, oder Bewerbung vorher noch zu bleiben, ich kriege ja auch, ich bin ja auch Geschäftsführer, ich kriege ja auch tagtäglich Bewerbungen. Wo ich mir auch denke, haben die sich überhaupt nie Gedanken gemacht, wie sie sich eigentlich präsentieren wollen? Also wirklich unter aller Kanone, was da teilweise kommt. Und ähm, das ist wirklich eine krasse Geschichte, weil äh, ich selbst habe ja mal vor acht Jahren meine Immobilie auch verkauft, also meine eigene. Habe die gleichen Techniken äh, genutzt und parallel wurde drei Häuser weiter in ein fast ähnliches Haus verkauft. Ich habe das alles richtig gemacht und habe äh, fast 20% mehr äh, Erlös äh, generiert, als die Bank damals vom Gutachten her dachte, dass ich kriegen würde. Nur wenn man es eben richtig ähm, angeht, das ganze Thema. Also da liegt viel, viel Budget drin in dem Thema. Und habe dann auch vielleicht, klar, da musst du vielleicht mal gucken, kaufst du einem äh, schwedischen Möbelhaus noch einen äh, runden äh, Tisch oder sowas äh, oder vielleicht noch ein paar Vorhänge, die du vorher nicht hattest, die vielleicht neutraler sind investierst du vielleicht insgesamt 2.000, 3.000, 4.000 Euro und hast einen Mehrerlös von 50.000, 60.000 Euro danach. Ja, also das ist, das ist wirklich viel Potenzial drin in dem Thema.
0: Ich weiß von einer Immobilienmaklerin, die hat irgendwie für 2.000 Euro, hat sie so Pappmöbel gekauft <lacht> ähm, und hat die dann einfach in die Räume reingestellt. Und die Leute haben so einfach ein viel besseres räumliches Verständnis, ja. weil sie jetzt wissen, ah, so würde das mit dem Bett aussehen. Und so wird es mit dem Schrank und dem Fernseher aussehen. Und sie sagt, die 2.000 Euro, die sind gut investiert. Selbst ja. wenn du später, das ist ja wie gesagt alles Pappkartons, ja. ähm, selbst wenn du später alles entsorgst, ja. du holst das über den Kaufpreis alles wieder rein. Auf jeden Fall, weil der Mensch, wir können, wir können uns nicht, also die
1: 80% Prozent der Menschen können sich nicht vorstellen, einen Raum in andere Einrichtungen. Also, auch wenn er leer ist. Viele denken dann, ich bin schon ausgezogen, verkaufe meine Immobilie und denken dann, ja, das kann man sich dann irgendwie vorstellen. Das ist falsch. Also, da sollte man wirklich, vielleicht entweder mit Pappkartons oder vielleicht noch ein paar Möbel drin lassen, die man nicht braucht, ähm, die noch einigermaßen ordentlich ausschauen natürlich. Ähm, also, nicht die äh, 60er-Jahre-Oma-Garnitur, die dann gar nicht reinpasst im schicken Apartment. Ähm, das macht sehr viel her, weil, weil die Menschen können sich nicht vorstellen, wie das vielleicht anders aussieht. Und man muss diese Illusion schaffen, ähm, Idealerweise richtet man seine Immobilie so her, wie wenn ich im Möbelhaus spazieren gehe. Also, das sind ja auch alles so Musterräume wie, oder wie im Hotel, Hotelzimmer. Also, auch wenn man mal ein Schlafzimmer anguckt, ja, mit so Decken drüber und Kissen und die Handtücher gerollt und dann noch alles trapiert und so. Das, so, so muss die Immobilie hergerichtet sein, ja? weil da geht der rein und denkt, boah, ist ja schön und das ist
0: toll und da hat jeder ein gutes Gefühl dabei, ja? Okay. Muss ich ein guter Verkäufer sein? Also jetzt fragt ihr die richtigen Fragen, ne? Aber muss ich doch Verkäufer sein, um maximal, maximal Geld daraus zu holen? Ja,
1: du sagst ja immer selber, es gibt ja die Methodenkompetenz, äh, genau, die man, die man braucht und nicht die Fachkompetenz. Also man sollte natürlich schon, man muss kein Verkäufer jetzt sein, man sollte vielleicht ein paar Techniken kennen. Ja? Also ich, Stichwort Einwandbehandlung ist ja auch eines deiner großen Themen. Ähm, man kann sich ja überlegen, welche Einwände können denn kommen, ähm, die man die man beim, beim Besichtigung, bei der Besichtigung zum Beispiel jetzt ist, bei, von der Immobilie. Was kann der jetzt sagen? ja ein Mensch vielleicht zu laut oder hier äh, zu klein oder irgendwas anders. anderes. Ja? Kann man sich ja die ganzen Einwände vorher überlegen und dann kann man sich dann äh, genau ähm, die Antworten dafür schon vorher vor parat legen, dass ich nicht überrumpelt bin. Das ist ja auch auch darauf sollte man sich vorbereiten, auf so Besichtigungstermine. Und auch dann letztendlich gucken, was sind Kaufsignale vom vom Käufer, vom potenziellen Käufer. Weil letztendlich geht es um viel Geld. Man hat selber eine Preisvorstellung. Der Käufer hat natürlich immer die die Vorstellung, möglichst wenig ausgeben zu wollen. Und da kann ich dich auch mit den richtigen Techniken bewirken, dass ich dann meinen Preis durchsetze oder sogar noch mehr
0: erziele. Okay. Und... Das richtige Marketing, weil du, du bist von einer Marketingagentur. Ja. Ähm, inwieweit kann das richtige Marketing helfen? Also, Fotografie ist ja schon ein Thema, haben wir schon gesagt,
1: haben wir schon gehabt. Ähm, dann Exposé. Also, ich empfehle immer, ein, ein kurzes, vielleicht zwölf-, 16-seitiges Exposé zu machen. Das muss nicht jetzt. Äh, aufwendig produziert werden, ja aber es ist schön, wenn ich da nochmal die perfekten Fotos nochmal abbilde, ein paar äh, schöne Sätze schreibe ähm, über die Immobilie, die Highlights herausstelle und jedem zum Beispiel da zur Besichtigung kommt, das dann in die Hand drücke. Ja? Das sind so kleine Marketingthemen. Dann gibt es natürlich weitere Sachen, dass ich in der Nachbarschaft das entsprechend auch vielleicht publik mache, dass ich auch äh, an Formulierungen denke, wie... Wie stelle ich es da? Also, Thema, Stichwort Vorteilskommunikation. Also, wie kann, wie stelle ich die Vorteile meiner Immobilie heraus, dass ich einfach äh, auch da in, in diese Themen annehme? Also, es sind mehrere Themen, äh, Vermarktung, äh, wie Besichtigung, wie ich da ein, ein Setting mache. Also, welches Zimmer zeige ich zuerst? Welches Zimmer zeige ich zum Schluss? Es gibt alles äh, Techniken äh, und äh, was alles mit Marketing zu tun hat. Und das ist extrem wichtig, wenn man seine
0: Immobilie erfolgreich verkaufen möchte. Okay, welches Zimmer zeige ich denn zuerst? Also, also man, wenn jemand reinkommt, wie, wie, wie läuft das ab? Also, man zeigt das schönste
1: Zimmer zuerst und das zweitschönste zum Schluss. Also das ist dieser sogenannte Primacy-Recency-Effekt, die da mitwirken. Und ähm, das ist zum Beispiel wichtig, dass man also da sich eine genauen, bei der Besichtigung einen genauen Leitfaden überlegt, wie gehe ich mit
0: jemandem durchs, durchs durch das Haus oder durch die Wohnung durch. Ja. Okay. Mache ich immer einen Interessent alleine oder nehme ich mehrere und mache das vielleicht sogar in der Gruppe? Ja, auf gar keinen Fall in der Gruppe. Also jeden alleine, dass jeder muss für sich
1: dieses Gefühl haben, er ist gerade ganz wichtig und dass ich auch wirklich auf die Fragen äh, eingehen kann. Es gehört ja auch dazu, dass man nicht nur die Mobile vorbereitet darauf, sondern auch sich vorbereitet. Also auch das richtige Mindset zu haben ist ganz wichtig. Weil ähm, viele wohnen dann noch gedanklich selber drin oder teilweise wohnen sie aber wirklich noch drin und während sie drin wohnen, verkaufen sie die Immobilie, aber sie müssen sich davon lösen gedanklich, dass das ihre Immobilie ist, sondern das ist ein Objekt, das sie verkaufen und möglichst einen Abstand dazu gewinnen auch. Das ist ein wichtiger, ein wichtiger Tipp eigentlich. Weil ähm, wenn da mal so eine kritische Frage kommt, ja, der Boden ist ganz schön alt, ja, da darf man sich nicht gleich persönlich angegriffen fühlen. Da muss man auch neutral bleiben und sagen, ja, vielleicht gibt es ja da auch ähm, gleich einen Einwand und eine positive Antwort drauf. Ja? Dafür hat es diesen, äh, diese Patina, diese besondere, äh, die man vielleicht liebt. Ja? Also insofern, man kann auch da Themen immer gleich umdrehen und nicht persönlich nehmen. Ja?
0: Okay. Ähm, jetzt sind normalerweise die Dinge, die du... Marketingmäßig unterstützt, das sind große Projekte, das sind viele Wohneinheiten von Bauträgern, von Projektentwicklern. Vielleicht so, was sind die drei Dinge, die du da machst, um, um direkt solche Quartiere zu verkaufen? Was sind die drei wichtigsten Erfolgshebel, die man auf den Verkauf der eigenen Immobilie übertragen kann? Also, erstes Thema ist sich eben zu überlegen, welche
1: Zielgruppe äh spreche ich an. Also es, ähm, auch da gucken wir immer bei größeren Bauvorhaben natürlich, äh, für wen können die Zweizimmerwohnungen äh, zum Beispiel relevant sein, für wen könnten die Dachterrassenwohnungen äh, interessant sein und dann wirklich überlegen, welche Bedürfnisse hat die Zielgruppe. Also da genau reingehen in die Zielgruppe und zu analysieren, was will die Zielgruppe eigentlich und, und wie kann ich sie mit meinen entsprechenden Merkmalen und Vorteilen abholen. Ähm, das ist also ein wesentlicher Thema, was man, was man im Großen macht, was man im Kleinen genauso anwenden kann. Da, also, Beispiel, ich muss nicht mal Kinder haben, ja. Aber wenn ich feststelle, Mensch, mein Haus oder meine Wohnung, die ich verkaufen möchte, ist in einer Gegend, wo nur Kinder, äh, Familien wohnen, ja, dann muss ich, kann ich mich auf die Zielgruppe der Familien einschießen und sagen, pass auf, was hat, was haben die da für Vorteile, wenn sie da wohnen, ja? Also, man muss dann sich von sich selber ein bisschen lösen, was man selber da erlebt hat. Und das Zielgruppenthema ist also ein ganz wichtiges Thema. Das zweite eben, dass man, ähm, das haben wir schon gesagt, die Braut hübsch macht. Also die, die, das ist natürlich beim Neubau so, ist es natürlich schwierig, weil da, da gibt es die Immobilien noch nicht. Wir verkaufen ja oftmals, also im meisten Fall Immobilien, die noch gar nicht gebaut sind. Da geht es eben darum, statt einer Fotografie ein schönes Rendering zu machen, wo ich eben tolle Stimmung habe und fast fotorealistisch darstellen kann, wie das Ding mal aussieht. Da geht es auch dann um Sachen wie Ausstattungsmerkmale. Also ich sage, das ist ein besonderer Parkett oder der besondere Armatur, die ich da habe. Oder besondere Schalterserie. Oder also dass ich so kleine, anhand von kleinen Themen darstelle, wie wertvoll eigentlich dieses Objekt ist. Das kann ich auch im Privaten machen, weil mancher hat vielleicht ganz tolle ähm, äh, Armaturen ja, und sagt es nicht. Ja, weil er denkt, das ist halt normal, aber Markenarmaturen äh, ist was anderes, als wenn ich es irgendwo, keine Ahnung, günstig sonst wo kaufe. Also da geht es darum, die einzelnen Details zusammenzustellen, herauszuheben und zum Dritten eben auch ähm, Online-Kanäle zu nutzen. Also wir machen ja auch äh, viel dann hernach, wenn es darum geht, Kampagnen anzulegen für den. Da kann man sich auch überlegen, reicht es, in ein Portal zu gehen oder mache ich eine kleine, je nachdem wie groß die Immobilie ist, oder mache ich eine kleine Facebook-Kampagne, die ich aufsetze, um meine Immobilie anzupreisen. Ja? Also man erreicht da auch viel. Also es gibt viele Themen, die man wirklich auch adaptieren kann auf den, auf den kleinen Bereich.
0: Okay. Äh, Exposé hast du schon mehrmals angesprochen. Ich würde jetzt äh, mir irgendwie zwei, drei Exposés bei Google zurechtsuchen und würde dann äh, so ein bisschen das Beste aus den dreien rausnehmen und das auf meine Immobilie anpassen. Ähm, Aber das ist ja wahrscheinlich nicht der ideale Weg. Ähm, Wie wie komme ich jetzt an das perfekte Exposé? Also
1: es ist leider so, dass vieles, was man im Internet findet, eben nicht gut ist. Also es ist, meint man braucht nicht glauben, nur weil es viele machen, dass es dann richtig ist. Ähm, wie man ins richtige Exposé kommt. Natürlich kann man, ähm, die wenigsten werden jetzt wahrscheinlich ähm, sich eine teure Werbeagentur leisten können. <lacht> wobei wir da auch, wir da auch äh, schon ein Angebot haben, also so ein, so ein einfaches exposé was wir anbieten wollen ähm, äh, für kleineres Geld. Aber ansonsten ist es so, die Exposé ist ja erstmal, es gibt eine bestimmte Gliederung, die ich einhalten muss. Äh, man muss natürlich die Immobilie an sich äh, darstellen, schön. Auch die Umgebung, die Lage ist wichtig, dass man die heraushebt. Also ruhig auch mal von der Umgebung ein paar Fotos machen. Ich habe schon oft erlebt, da sind Immobilien, die sind vielleicht an einem tollen See. ja, Und das siehst du gar nicht im Exposé. Wo ist der See? Ja, ach so, müssen wir den auch zeigen. Natürlich musst du den zeigen. Ja. Ist ja super, wenn der direkt daneben ist. Ja. Einkaufsmöglichkeiten, Schulen, ähm, die ganzen Themen. Ja. Also das, das sollte auch alles im Exposé stattfinden. Und dann, ähm, ja, es gibt natürlich bestimmte Designthemen die wichtig sind. Ja? Also äh, auch da ist weniger mehr, nicht überfrachten, große Bilder, schöne Bilder zeigen und äh, sich auch textlich überlegen, wie man die Menschen abholt. Also es ist schon eine Kunst, also es ist nicht so einfach, das zusammen zu kopieren. Sonst könnte es ja jeder, so bräuchte, man bräuchte man keine Agenturen dafür, die das die so gut können. Aber ähm, es gibt schon wesentliche, wertvolle Tipps, die man da berücksichtigen sollte.
0: Ja. Okay. Um Du hast einen Online-Kurs gemacht, ein Online-Training für all die, die sagen, ich will meine Immobilie privat verkaufen. Ich will es nicht über einen Makler machen. Wobei, ich glaube, für den einen oder anderen Makler könnte es auch wertvoll sein, diesen Kurs zu sehen. Was ist da drin? Warum soll ich diesen Kurs kaufen? Also in diesem Kurs sind eben genau diese
1: Themen enthalten, die wir eben auch gerade besprochen haben. Eben zum Beispiel die Frage, wie ein ordentliches Exposé auszusehen hat. In diesem Kurs sind sogar Textbausteine drin oder Beispieltexte, wie ich es formulieren sollte, drin. Aber er ist zunächst mal Schritt für Schritt aufgebaut. Also wir fangen da wirklich am Anfang an und sagen, welche Unterlagen sollte man eigentlich zusammensuchen, die ich dann später eben sowohl für ein Exposé als auch für eine Besichtigung oder auch für andere Themen brauche. Bis hin zum Thema, welche Zielgruppe, wie finde ich meine richtige Zielgruppe? Da sind, da sind viele Tipps drin. Also der ganze Kurs ist in neun Kapitel eben aufgeteilt. Es geht um den Thema, wie komme ich von, von Merkmalen zu Vorteilen für die Zielgruppe? Wie orientiere ich mich, wenn ich einen Preis finden will? Was mache ich bei einer Präsentation? Also sprich, wie präsentiere ich idealerweise die Immobilie richtig? Da haben wir viele, viele Beispiele auch drin, auf was es ankommt, was die psychologischen Tricks sind. Dann Thema Vermarktung, eben auch von Fotografie bis zur Website, wie das aufgebaut werden sollte, wo inseriere ich dann danach meine Immobilie besichtigung auch da viele Tipps. Wir haben jetzt auch noch gar nicht über das Thema Gerüche gesprochen, auch das ist ein wichtiges Thema, weil jeder, der schon mal in eine andere fremde Wohnung reingekommen ist, hat ab und zu schon mal das Erlebnis gehabt, dass irgendwie ein ganz übler Geruch entgegengeschlagen ist. Das ist natürlich der Worst Case, wenn sowas bei der Besichtigung äh, funktioniert. Und da gibt es auch einige Tricks, die in diesem Kurs enthalten sind. Dann geht es ums Thema Verkauf natürlich, ein paar, paar Tipps, die man äh, eben beherzigen sollte und das Thema Mindset noch zum Schluss, äh, auf was es da ankommt. Also es sind ein umfangreiches, es sind insgesamt für, äh, Vier Stunden Videomaterial, die da zusammengekommen sind, mit dem ganzen äh, Expertenwissen, äh, aber eben heruntergebrochen auf den Endverbraucher. Okay, cool.
0: Also, das geht bei Eigentumswohnungen, das geht bei Familienhäusern. Richtig, genau. Das geht, ähm, wenn ich an Investoren verkaufen will, das geht, wenn ich an an Eigennutzer verkaufen will. Also, es spielt keine Rolle. Alle
1: spielt keine Rolle, warum ich verkaufen will, genau dann wen ich verkaufen will. Ob es ein kleines oder großes Haus ist, es spielt keine Rolle, weil die Grundprinzipien sind eigentlich immer die gleichen. Und klar, warum sollte man das machen? Äh, Jedem muss bewusst sein, dass man äh, eine bestimmte Preisvorstellung hat und diese Preisvorstellung mit Sicherheit um durchschnittlich 15 bis 20 Prozent steigern kann, wenn man eben die einzelnen Schritte alle richtig macht und das ordentlich vorbereitet, das ganze Thema. Also, meinen ist beim Fußball ja auch so, die gehen ja auch nicht auf den Platz und schießen dann zum ersten Mal Elfmeter, sondern die breiten sich halt ordentlich vor und trainieren die Situationen. Und auch Besichtigungstermine oder auch Verkaufsgespräche kann ich vorher trainieren. Und das heißt, ich, wenn ich das alles ordentlich mache, ich verkaufe schneller und ich verkaufe
0: hochpreisiger. Okay, gut. Und das sagt ein Profi, der das seit Jahrzehnten macht, das sagt ein Profi, der das... Äh nicht nur studiert hat, sondern auch promoviert hat. Das sagt ein Profi, der das normalerweise für ganz große Bauträger, Projektentwickler und Makler macht. Und deswegen, der Link ist immoverkauf-kurs.de, also Bindestrich. Ne? www.immoverkauf-kurs.de Wir werden das natürlich alles entsprechend in den Shownotes verlinken so deine Agentur finde ich unter www.acm.de acm und äh, ja du bist bei Instagram mit der Agentur und du bist äh, als als äh, Businesspartner auf LinkedIn Dr.-Florian-Forster-ACM also wir verlinken alles Super. und äh, ja das ist für dich der du jetzt zuhörst. Vielleicht hast du keine Immobilie, die du verkaufen willst, aber du kennst jemanden aus deinem Umfeld, der verkaufen will, oder du kennst einen Makler, oder du bist Makler, und du sagst, hm, klingt interessant, gucke ich mir an, geh auf den Link, geh auf die Webseite immoverkauf-kurs.de und schau dir das Angebot von Florian an. Florian, in dem Sinne, herzlichen Dank, und äh, ja, ich wünsche dir weiterhin fette Beute. Vielleicht, wenn du jetzt schon dran bist, wenn du jetzt schon dran bist. <lacht> ähm, was war deine Motivation, in die Mastermind zu kommen? Ja, die Motivation war, ähm, schneller voranzukommen <lacht> und schneller meine
1: hochgesteckten Ziele zu erreichen. Nein, ich, wollte einfach, ich war ja vorher in, in dem Master of Sales bei dir, im, was du anbietest, genau, und habe äh, festgestellt, dass das schon extrem wertvoll war. Hat sich auch schon deutlich äh, zigfach refinanziert diese Investition und äh, ja, ich will mehr erreichen. Ich will, äh, wir wollen als äh, Agentur synonym der Branche werden. Also wenn es zum Thema Immobilienmarketing geht, dann äh, sollte man automatisch an, an uns denken. Und ähm, auch so Ideen wie so einen Kurs zu machen, kam ja auch in der Mastermind auf. Also ich kann es nur jedem, der wirklich ein ganz nächstes, also nicht das nächste, sondern das übernächste Level erreichen will, kann ich es nur ans Herz legen, das zu machen.
0: Cool. Ähm, du warst in Dubai dabei, da war unser letztes Meeting ja. und das ist eines der beiden längeren Meetings, das sind vier Arbeitstage mit einem Tag davor und einem Tag danach. Was waren für dich so die beiden wichtigsten Ahas, die du so vielleicht gar nicht erwartet hattest? Also ich hatte nicht erwartet, dass, man, dass jeder so eine
1: große Bühne bekommt. Also jeder hat ja da eine Stunde und teilweise länger noch Zeit, ähm, sein Thema zu ähm, erklären und auch seine Herausforderungen darzustellen. Du kriegst sofort Feedback, natürlich nicht, von dir, nicht nur von dir, sondern auch von den anderen, die da sitzen. Und äh, das sind ganz neue Sichtweisen, äh, die, man da, die man da bekommt. Das war auf jeden Fall ein tolles Aha. Das Zweite natürlich. Ähm, ist die, die Möglichkeiten der, der, ja, der Inspiration, der Ideen, die dann auf dich zuprassen. Also ähm, man kommt auf einmal in ganz andere Welten hinein. Ähm, der eine hat dann wieder dieses, diese Idee, und sagt, wow, genau, könnte ich eigentlich bei mir auch umsetzen. Und dann kommst du ins Denken, also du bist äh, da nach den vier Tagen wirklich geflasht. Äh. Und natürlich auch dann die interessanten Persönlichkeiten, die dann noch auch, auch abends und auch mittags immer dazugeladen werden, mit denen man die Möglichkeit hat, sich auszutauschen, und die man sonst auch nicht rankommt ich sage nur Raoul zum Beispiel, das ist schon also wirklich Gold wert. Ja.
0: Cool. Im Sinne von Gold wert, ich behaupte mehr als Gold wert. Also, falls du jetzt zuhörst und sagst, hey, klingt auch spannend, melde dich bei uns in Bochum, sprich mit einem meiner Mitarbeiter, dort bekommst du alle Antworten auf deine Fragen und ja, wir haben noch Platz in der Mastermind. Und Mastermind ist nicht ähm, Corona-Auflagen ähm, bedingt. Ist also die Mastermind... Die Gruppe so klein. Gemein. Genau, weil die Gruppe <lacht> so klein ist, ähm, da müssen wir nichts groß machen, und weil, weil wir die halbe Zeit eh im Ausland sind. So ist genau, ja. Gut, lieber Florian, herzliche Grüße nach München. Danke dir, lieber Dirk. Grüße nach Bochum. So, und das war der Vertriebsoffensive Podcast. Nochmal... Also ich kenne das ja, ich höre ja auch dann Podcasten, bin im Auto oder ähm, bin beim Sport oder so. Aber imoverkauf kursde kannst du dir merken oder auch acm.de kannst du dir auch merken. In dem Sinne, viel Erfolg, liebe Grüße.